0: Estoy realmente emocionado porque venimos viviendo una, una jornada tremenda, espectacular. Empezó esto el sábado, el sábado estuve cantando la marcha peronista como pocas veces lo había hecho. Y eso que me encontraba en mi casa, solo, pero acompañado por mis seres queridos, en este caso mi esposa, mis hijas, mi hijo, mi nieta, y estaba sin mis padres, compañeros de militancia, sin mis ex compañeros militantes de la universidad, sin mis actuales compañeros de militancia de aquí de Salta, que muchos de los cuales estoy seguro me están escuchando, pero la pandemia nos impuso ese modo diferente de expresar el sentimiento. Y ya creo que estamos en comunicación telefónica, con el compañero Carlos Caramelo. Carlos, ¿cómo te va Emiliano Nullazón? Te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás Emiliano? Qué gusto hablar contigo. Buenas tardes, buenas tardes a todo tu público. Muchas gracias Carlos, igualmente. Es recíproco el placer que me da hablar con un compañero y tener este tipo de charlas y poder preguntarte cómo pasaste vos el 17 de octubre. ¿Tuviste algunas sensaciones nuevas? ¿Recobraste y renovaste, me imagino, el sentimiento peronista, pero en esta especie de, de convergencia entre lo virtual y lo presencial, ¿cómo fue que lo viviste vos, Carlos? Bueno, yo lo viví
1: de, desde un primer momento en apoyo a lo presencial, porque, primero digo porque eh, en términos semánticos se comete un error muy grande, Pensando que un movimiento que tiene 75 años de, de existencia pudiera ser virtual. Digo, lo virtual no existe. Ajá. La, la virtualidad es una palabra que estamos utilizando utilizada por las redes. Este, en realidad podríamos haber hablado digo, de una marcha online o... o o, o de una marcha digital digamos, pero pero nunca eh, virtual, pero más allá de eso sí, sí. Este, a mí no me parecía no me parecía me, me dejaba con gusto muy poco la posibilidad de de, de, de con un avatar eh, ir a a una, a una app a una, a una aplicación y ahí expresar este, miradas, sentimientos qué sé yo, en apoyo a el 17 de octubre. La verdad que me pareció este, muy bien lo que pasó con, con el pueblo en la calle, cuidándose, no solamente en Buenos Aires, en todo el país, las marchas, las caravanas de automóviles, haciendo sonar sus bocinas, este, y mostrando que el pueblo va a estar en la calle cada vez que, que la patria lo necesite. Porque la verdad es que en este sentido este 17 de octubre de 2020, por diversas condiciones, tiene bastante de aquel 19, 17 de octubre de 1945. Y es bastante porque, digo, venimos de, de varios años de abusos de los patrones, de los patrones que estuvieron cuatro años tratando de recortarle derechos a los trabajadores, cerrando pequeñas empresas, fugando dinero del país, digo, una situación muy parecida a la que había dejado aquel aquellos años de la década infame este, y el conservadurismo más duro en el poder eh, riéndose del trabajador, ¿no? Y bueno, como, como escribí por ahí y, este, y por suerte tuvo mucha repercusión, yo creo que aquel 17 de octubre del 45 lo inventaron ellos, ¿no? Lo inventó el antiperonismo. Y de la misma manera creo que este 17 de octubre de 2020 es un 17 de octubre que responde a todas las provocaciones que siguen haciendo a pesar de haber perdido las elecciones en primera vuelta, de ser el primer gobierno este, que teniendo la posibilidad de, de reelegir pierde y pierde en primera vuelta y por nueve puntos, digo, este, nada seamos realistas, eh, el pueblo siente la ofensa, siente, siente la digo, la falta de respeto y, y recupera los valores, que son los valores, Perón decía que la doctrina se adecua a los tiempos, pero que los valores no deben cambiar. Y vos sabés que yo creo que los valores del peronismo siguen vivos e intactos en el pueblo argentino. Puede ser que a veces los dirigentes, este, digo, por H o por B, eh, no estén no estén tan ligados a esos valores como lo
0: está el pueblo. La fiesta se presentaba este 17 de octubre, como te dije hace un ratito, por algunos que pensaban que tenían que hacerlo de manera presencial, como tu caso, otros que, como en mi caso, también apoyábamos la presencialidad, pero yo casi a manera de solidaridad expresada, a favor de los compañeros que no tienen su propio vehículo y que tampoco podían concurrir a una caravana arriba de un camión, porque lógicamente las condiciones sanitarias lo impiden, yo decidí, como dije hace un ratito, quedarme en mi casa. Pero de repente me di cuenta que a partir de las 13 horas el diablo había metido la cola. Y entonces quiero abordar este tema porque me parece que los organizadores de la página esta 75 Octubres Pecaron un poquito de ingenuos. Y recordando lo que decía el gran Arturo Jaureche yo me, me imaginaba que tal vez era como cuando decía Arturo que recurrir al FMI es como ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. ¿Vos claro. crees que hubo ingenuidad y que en este caso debe el Estado recuperar la Ley de Medios y poner en funcionamiento real la Ley de Defensa de la Competencia para evitar este tipo de saboteos?
1: Es que el mundo de, lo, de, de la informática, el mundo digo, de las redes, el mundo de, de las aplicaciones, digo, todavía es un mundo, a ver, de alguna manera exclusivo, porque si bien todos o, o casi todos parecerían tener acceso Digamos, son muy pocos los que deciden sobre ese mundo. Entonces, yo no sé si es eh, una... A ver, ¿cómo decirlo? No, no, no sé si se peca, digo, de, de demasiada confianza, si se peca este, de, una, de una extremada ingenuidad, si se peca de una, de una suerte... Este, de militancia eh, digo, informática y, 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 y de las redes y demás que, que excede a la a, a lo que debería ser este, ese, esa herramienta todavía o por ahora, pero lo cierto es que eh, yo desde no, desde el primer momento, lo puedo decir así porque lo dije, desde el primer momento me me preocupó que esa fuera la forma de expresarse porque además, digamos el y lo voy a poner de esta manera para, para que no haya duda de lo que estoy diciendo. El enemigo es quien maneja en, en definitiva, digamos el acceso a la tecnología y, y este y la duración o la presencia que uno puede tener en esas redes. Con lo que a mí no me extrañaba que en el momento en que hubiera más personas en en la aplicación de las que eh, le hubieran gustado a X señor acá o en Estados Unidos, no me importa. ¿eh? No tiene claro. nada que ver, digo, digo nosotros tenemos internos externos este, manejando esto. Eh, sí. Iban a poder venir un hackeo de 40 lugares o un hackeo interplanetario o lo que fuere, digo. Digo, eso en la parte mejor pensada. Eso en la parte mejor pensada. Este, de todas maneras a mí me parece, siempre me parece que, que el pueblo inevitablemente tiende a manifestarse en la calle Y en esta oportunidad, y yo entiendo lo que vos decís Y entiendo perfectamente porque una caravana parecería No meter a todo el mundo adentro de, de, de la manifestación Pero vos sabés que la presencia, eh, digamos, la presencia física de la ciudadanía en la calle tiene otro color, tiene otro olor, tiene otro, tiene otro mandato, además. Tiene otro mandato. Porque yo leía por ahí este, cómo se interpretaba esta, este apoyo al gobierno, que sin duda fue un apoyo, pero fue un apoyo crítico, digo fue un apoyo que de alguna manera rechaza la fórmula del gobierno para, para, para expresarse y elige una forma de apoyo que es la forma en la que el pueblo entiende que se debe manifestar. Y vos fíjate qué parecido con el 45, porque mientras el CGT discutía si iba a haber un paro general...
0: El 18. Cosas...
1: ¿Eh?
0: Eso era el 18.
1: Eh, claro, porque esto es el 17 a la 1 de la mañana, se termina votando. Y fíjate claro. vos cómo, vota, cómo se vota. Se vota de 21 a 10, contra 19, por 21 votos a favor contra 19 en contra termina ganando la moción este, de, de hacer un, una huelga, todo en manos de un señor que se llamaba Libertario Ferraris, que llevaba además el mandato de votar contra la huelga, pero que como pertenecía a Forja y había hablado mucho con Jauretche antes de ir a, ese, a esa reunión de CGT, cambia en el aire su discurso, hace un discurso maravilloso y de alguna manera empuja la decisión, pero el obrero ya estaba levantado en, o, o, digo, o se levantó a las 3, 4 horas el obrero de Berizzo, el obrero de Ensenada porque llegar desde Berizzo caminando hasta Plaza de Mayo demanda además de un esfuerzo, un tiempo y si llegaron a, a las 3, a las 4 de la tarde fue porque caminaron 12 horas quiere decir que mientras la CGT decidía los obreros ya habían tenido la decisión de ir a reclamar por el coronel este... A mí, me, a mí esto me da como una gran, una gran alegría. Digo, siempre el pueblo supera las prevenciones y, y las elucubraciones de una dirigencia que no siempre está a la altura de, la, de las necesidades populares.
0: Ajá. Carlos, primero vino la fiesta del sábado, luego sí. la lógica espera del domingo de elecciones en Bolivia uh -huh. y finalmente festejamos. ¿Qué significa para vos este triunfo de la fórmula que propuso Evo para recoparar la democracia en el hermano país? Eh, hay una,
1: una frase tremenda en la película Apocalipsis Now, cuando un, gener, un coronel camina sobre los campos bombardeados de Napalm y dice que él... Para él, el Napalm tiene ese olor, ese olor a victoria. Eh, yo sentí, la verdad que sentí, tuve un gran sentimiento de, de victoria. Yo tengo un amor profundo por el pueblo boliviano. Y me dolió profundamente, no solamente el gol, golpe, sino la masacre que se ha cometido con el pueblo boliviano. Eh, y y sobre, sobre el dolor de esos muertos, te digo que, que esta mañana, cuando finalmente confirmé que, que había ganado el más en, en bolivia tuve una sensación de victoria no puedo decirte otra cosa es como, como si como si hubiera ganado yo también viste y, y, y por supuesto hubo una intensa alegría que me calentó el cuerpo y, y una una gran admiración además por ese inmenso político que es evo morales y además la verdad que tuve una alegría también por, por el gobierno argentino, porque si el gobierno lee bien lo que pasó el sábado y lee bien esta victoria de, del MAS y tenemos la suerte de que el domingo que viene este, se defina finalmente la, la, la reforma de la Constitución chilena y tenemos la suerte de que finalmente en Ecuador también ocurra lo que tiene que ocurrir, que es que vuelvan a ganar las fuerzas populares, este, en poquito tiempo vamos a volver a tener una, una Latinoamérica que, que va a empezar a poder mirar de nuevo un futuro y un proyecto común, un futuro y un proyecto común de patria grande. Así que la verdad que me dio muchísima alegría por, por esas cosas, este, nada, por, por, por Choquehuanca, que, que además es un militante fenomenal, por supuesto por, por, por el presidente, por supuesto por este por EO, y por supuesto por so, por sobre todo los supuestos por García Linera que dijo este, pelear caer levantarnos volver a pelear caer y levantarnos así hasta el final
0: muchos desconocen tal vez la realidad política boliviana donde sin dudas convergen por un lado el corazón político de Evo Pueblo, encarnado en Evo Morales, con cuadros de la intelectualidad progresista, como acabas de mencionar vos, de la estatura del ex vicepresidente Álvaro García Lineras. Y creo que eso es importante que el mundo empiece a conocerlo, más allá de los, de los círculos de la intelectualidad, donde seguramente más de uno hemos tenido la oportunidad de escuchar alguna conferencia de, de Álvaro. ¿Qué opinás vos sí. de esta nueva generación de políticos que vienen a suceder, nada más y nada menos, que a estos dos monstruos de la política boliviana? Me estoy refiriendo a Evo y a García Lineras.
1: Mira, a mí me parece, digo, han, han hecho, un, además de hacer una excelente campaña, han hecho una excelente... Eh, elección, pero no elección por, por, por la elección, por el comicio, sino elección al apoyarse como se han apoyado en el pueblo y en algunos emergentes populares que, que son muy importantes. ¿no? La mujer boliviana, ¿no? las mujeres de polleras, como,
0: como sí, sí. dicen
1: ellas, han hecho una tarea, hermano. Han, hecho, han tenido una militancia, una militancia activa, digo, de base, de presencia, de este, de nada, de, de, de lucha, como, como nosotros imaginamos la lucha, de la lucha callejera, del cuerpo a cuerpo. Yo las ve, veo esas fotos de esas, este, esas bolivianas con sus polleras y sus banderas y, este, entre el medio de la humareda de, de, de los golpistas. Y la verdad es que me parece que Bolivia, Bolivia debería ser hoy un ejemplo para toda la región, para todos los pueblos eh, verdaderamente comprometidos con la libertad y con la democracia, deberían mirarse en Venezuela y ver que, este, que cuando un pueblo
0: decide no hay fuerza que pueda detenerlo. Exactamente, Carlos. Y por último, me gustaría tu opinión respecto a lo que en algún momento manifestó, y creo, discúlpeme la audiencia, fue la primera de las cagadas que se mandó el patrón de estancia devenido en el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, cuando dijo que a Evo le iba a otorgar asilo político y que como consecuencia de esto Evo no podría hacer campaña electoral en nuestro país. Inmediatamente Evo le pidió a Felipe que le otorgue a Argentina el estatus de refugiado, que le permitía así hacer campaña política. Entonces, ¿qué figura crees que representa dentro de la actualidad política argentina Felipe Solá? Ah,
1: representa a Felipe,
0: digo, a
1: ver, esto que vos eh, marcás, digo, Felipe es un un dirigente político que que ha hecho ha hecho algunas cosas buenas los bonaerenses dicen que, que la mejor gobernación en años fue la que la que hizo felipe este, ha cometido errores groseros groseros errores groseros realmente groseros digo la campaña de 2015 su, su publicidad diciendo que aníbal era más droga en buenos aires eh, de verdad es una es una publicidad que yo guardo además naturalmente eh, como un tesoro porque eh, no, quiero que, quiero, no quiero que la historia después se transfigure. Eh, digo, debido a cuadros como Felipe Solá, nosotros padecimos, los argentinos padecimos lo que padecimos. ¿eh? Porque eh, si bien es cierto que a Aníbal Fernández digo, le, ten, le tendieron una trampa entre la nata y y Clarín, y Canal 13, y qué sé yo, vos, que sos un buen periodista, que vos sos, que sabés, que entendés esta cuestión de la comunicación, sabés positivamente que una cosa es que el enemigo diga algo de vos, y otra cosa es que un compañero venga y lo confirme. El fuego amigo,
0: no claro. tan solo de Felipe, claro. sino no, también no, no de otros candidato. También, pero,
1: no tan solo de Felipe, pero digo, en Felipe que era candidato además, y que hizo una publicidad con eso, claro, este, digo es, es la confirmación de lo que muchos peronistas temían ahora ¿qué puedo decir de Felipe? puedo decir de Felipe también que este, está en su naturaleza digo eh, Felipe digo cuando, cuando dice eso de Evo yo creo que es porque en realidad ni siquiera maneja las alternativas y él siente que dándole a este, Asilo político le estaba salvando la vida. no Yo creo que no lo entendió. Y si lo entendió, además, o si alguien le avisó que tenía que decir que le iba a dar este asilo este, y no estatus de refugiado, eh, por esos contactos que a veces nuestros dirigentes tienen con alguna embajada, bueno, entonces es tremendo. Es tremendo, porque también eh, eh, esta este si, si de verdad hicieron hizo eso yo lo ignoro este a sabiendas eh, su alegría de hoy eh, sería realmente un, una alegría una alegría cínica no ya con, ya con el resultado nada, feste puesto festejemos festejemos feste sí. feste feste sí. que, que el MAS volvió a, a, al poder en el en el querido país hermano de Bolivia y y festejemos también de una manera muy consciente, porque ahora van a empezar la, las operaciones para ser, separar a Arce de, de Evo. Bueno, ya lo hizo la Nación. Bueno, pero la Nación no llega a Bolivia, van a empezar a claro. las operaciones en Bolivia. Ah, sí,
0: seguro. Así bueno, es. la
1: Nación... A ver, yo voy a cometer una una infidencia este, y, 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 y hablar por boca de ganso. Tengo entendido que en este momento Mauricio Márquez tiene un, una parte... Relevante el partido Del paquete de accionario de la
0: Nación Así que Digo Sí, no nos sorprende Claro Carlos Caramelo, te mando Un fuerte abrazo peronista Y te agradezco una nueva entrevista Sé que a las 19 horas tenés un Zoom Así sí, que te vamos a dar este tiempo Para que te prepares Y salir nuevamente al aire
1: Querido Emiliano, te mando un abrazo muy grande y ¿eh? Gracias por esta por esta entrevista, por la charla, este, un gusto charlar contigo como siempre.
0: Igualmente, muchas gracias.